0: Hallo und herzlich willkommen zur zweiten Folge von Psychotherapie hörbar, dem Audioguide für Psychotherapeuten und die, die es noch werden wollen. Vielleicht studierst du aber erst Psychologie oder willst einfach so einmal erfahren, was in einer Psychotherapie passiert. Auch dann bist du hier richtig. Mein Name ist Florian Hammerle, ich bin psychologischer Psychotherapeut und Geschäftsführer hier in der Kinder- und Jugendpsychiatrie der Universitätsmedizin Mainz. In Psychotherapie Hörbar stellen wir jeden Monat verhaltenstherapeutische Techniken zu verschiedenen Situationen in der Psychotherapie vor. Heute gibt es Rollenspiele und Anekdoten aus unseren eigenen Erfahrungen als Therapeuten, im Besonderen zum Bereich psychotherapeutischer Gesprächsführung. Und heute sitze ich hier gemeinsam mit zwei meiner Kolleginnen und Kollegen in der Kinder- und Jugendpsychiatrie der Universitätsmedizin Mainz. Genau, einerseits Karin Pertes ist hier mit dabei. Hallo. Genau, das ist eine Mitarbeiterin hier in der Kinder- und Jugendpsychiatrie und ähm, auf dem Weg zur psychologischen Psychotherapeutin. Und andererseits David Kohler. Auch von mir, hallo. David Kohler ist auf dem Weg zum Kinder- und Jugendlichen Psychotherapeuten und ähm, auch Mitarbeiter hier in der Kinder- und Jugendpsychiatrie. Genau, äh, wir knüpfen heute direkt an die erste Folge, die wir letztes Mal gemacht haben, an. Da hatten wir schon über das Erstgespräch gesprochen und äh, neben dem Fokus auf Diagnostik auch einen Schwerpunkt auf Beziehungsgestaltung gelegt. Genau diesen Bereich, psychotherapeutische Gesprächsführung, die wir da schon ziemlich herausgestellt hatten, wollen wir heute näher beleuchten. Und als wir die Aufnahme vorbereitet haben, haben wir uns ziemlich ausführlich darüber unterhalten und sind darauf gekommen, dass wir zuerst gar nicht mit Techniken anfangen wollen, die zu erklären, wie die funktionieren, sondern eigentlich direkt mit dem Rollenspiel einzusteigen, eine Gesprächssituation zu nehmen und eine Gesprächssituation, wie sie sich vielleicht in einem ersten Gespräch, in einem Erstgespräch darstellen würde. Und äh, um es für Zuhörerinnen und Zuhörer etwas plastischer zu machen, haben wir uns dafür einen Beispielfall überlegt, der natürlich ohne einen direkten Patientenbezug auskommt, sondern idealtypische Patientin, in dem Fall haben wir mal eine erwachsene Patientin genommen, darstellen würde.
1: Genau, ich stelle mal kurz äh, mich vor, also ich bin jetzt Frau Müller, bin 36 Jahre alt und ich komme zum ersten Mal in ähm, das psychotherapeutische Setting und zwar war ich in der letzten Zeit, also in den letzten vier Wochen sehr traurig und auch niedergeschlagen und die Stimmungsprobleme haben eigentlich schon begonnen vor anderthalb Jahren, da hat sich mein Freund von mir getrennt, ähm, ich habe mich dadurch immer mehr zurückgezogen und auch ähm, kaum noch meine Freunde gesehen. Sport habe ich immer gern gemacht, das mache ich auch momentan nicht mehr. Genau und bei der Arbeit ist es jetzt auch noch so gewesen, dass ich kritisiert wurde von meinem Vorgesetzten und deswegen ist die Stimmung noch mehr in den Keller geraten, sodass ich jetzt auch krankgeschrieben bin und gedacht habe, ich, ich brauche jetzt wirklich Hilfe und gehe jetzt das erste Mal halt eben zu einem Psychotherapeuten.
0: Genau, und was man vielleicht zur Situationserklärung noch ein bisschen sagen muss, jetzt ist es natürlich für uns etwas ungewohnt, dass wir hier mit Mikrofonen vor uns dasitzen. Das wäre in echt natürlich nicht so, sondern äh, wir hätten einen Raum, wo nur zwei Personen sich in dem Fall drin befinden, wo vielleicht ein kleiner Tisch zum Beispiel dazwischen steht, wo zwei Stühle natürlich sind und wo wir uns ein Stück weit gegenüber sitzen würden, möglicherweise sogar mit einem gewissen Winkel, sodass wir uns gar nicht die ganze Zeit direkt anschauen, sondern auch die Möglichkeit haben, gemeinsam ein bisschen in den Raum zu gucken und ähm, wir haben vorher besprochen, dass ich ähm, die Rolle des Psychotherapeuten einnehmen würde, die Karin die Patientin darstellt und der David würde in dem Fall so eine Art Beobachter sein und nachher einfach mit uns gemeinsam auch dieses Gespräch nochmal reflektieren und auch beim Technikteil dann noch stärker mit einsteigen. Genau. Dann ähm, nehmen wir uns mal einen ganz kleinen Moment Zeit, finden uns da in die Rollen rein, die Karin und ich. Ich habe gesagt, dass es eine erwachsene Patientin ist, die Frau Müller. In dem Fall äh, würde die Patientin natürlich gesiezt werden. Und ähm, ja, Karin, wenn du bereit bist, könnten wir eigentlich starten.
1: Ich bin ready.
0: Okay. Ja, guten Tag, Frau Müller. Ja, schön, dass Sie heute da sind. Ähm, vielleicht können Sie so ein bisschen schildern, was Sie hierher führt.
1: Ja, also ich bin äh, hier, weil es mir echt nicht gut geht, und ich ähm, irgendwie traurig bin und irgendwie auch Schwierigkeiten habe, aus dem Bett aus zu, aufzustehen. Und mir geht es echt nicht gut gerade.
0: Okay. Und ähm, wenn Sie das etwas näher formulieren würden, was wäre denn das Ziel, was Sie hier erreichen wollen?
1: Also, ähm, also ich bin mir da jetzt auch gerade gar nicht so sicher. Also was mein Ziel ist natürlich, dass es mir besser geht. Also... Eigentlich wollte ich, dass, es, dass ich wieder zur Arbeit gehen kann. Ich war jetzt in der letzten Zeit auch nicht bei, bei der Arbeit, ähm, habe kaum meine Freunde mehr gesehen und ja, also ich möchte eigentlich, dass es mir wieder besser geht und mir wurde es halt empfohlen vom Hausarzt, ähm, dass ich vielleicht mal die Psychotherapie machen könnte. Ja.
0: ja, genau, das hatten Sie auch schon geschildert, als wir ein kurzes Telefongespräch miteinander hatten, dass es da schon so eine Vordiagnose gibt von der Depression, ne? Und dass da ganz viel Rückzugsverhalten da ist und dass wir da eigentlich sehr dringend was, was dran ändern müssen. ne
1: Ja, das stimmt. Also ich habe mich in der letzten Zeit halt auch von meinen Freunden zurückgezogen. Nur es fällt mir halt total schwer, gerade da was dran zu ändern. Ne? Also Ich habe das dem Arzt gesagt, ich ich schaffe es gar nicht mehr Das ist total schwierig und ich habe auch das Gefühl, die können mich nicht richtig verstehen, ne, dass es mir so schlecht geht.
0: Ja, aber das wäre doch total wichtig, dass sie wieder mehr aus, aus dem Bett rauskommen, ne, wie sie das vorher beschrieben haben und dass sie wieder mehr Aktivitäten machen.
1: Ja, da gebe ich ihnen recht. Ne? Ich weiß halt nicht wie, also das ist ähm, für mich jetzt gerade sehr schwierig. Also ähm, deswegen bin ich ja auch hier. Ne?
0: Okay. Also zum Beispiel, wenn ich mal so dran denke, dann gibt es verschiedene Therapieformen dazu. Zum Beispiel eine manualisierte Therapie von Beck, wo ein erster Therapiebestandteil ja. eigentlich ist, dass man so einen Aktivitätenplan macht. Da gibt es eine Liste mit 230 verschiedenen Dingen, die man wieder anfangen könnte. Und da würde ich Sie gern darum bitten, dass Sie das direkt in der ersten Woche anfangen, jeden Tag mindestens zwei zusätzliche Aktivitäten in Ihren Plan einzubauen.
1: Hm. Okay, äh, ja, also wenn sie das sagen, ich weiß halt jetzt gerade echt nicht, wie ich das machen soll, also ich, Aktivitäten sagen sie, ja, das, das könnte ich vielleicht probieren, ich, ich hatte es auch schon mal ausprobiert, meine beste Freundin hat auch gesagt, ich soll wieder mehr rausgehen, ähm, ja, es ist halt so schwierig, ne, also ich kann, ich kann mich halt kaum irgendwie aus dem Bett bekommen und konzentrieren und, ähm, ja, also, also vielleicht so eine Liste wird mir vielleicht helfen. Ich weiß es jetzt nicht, aber... Ähm, also ich, wenn ich wenn ach, ich Sie da mal unterbrechen darf. Verwehrt. Also
0: ich glaube, so ein einfaches Rausgehen, damit wäre es tatsächlich eigentlich noch nicht getan, sondern es würde schon tatsächlich darum gehen, eine größere Aktivität zu machen. Also zum Beispiel eine halbe Stunde Joggen zu gehen.
1: Okay. Ähm, also wusste ich wusste jetzt auch nicht, dass man sowas in der Psychotherapie macht, ehrlich gesagt, so eine doch, halbe doch, Stunde.
0: Ist, wir sind ja bei Verhaltenstherapie hier, also geht es ja auch darum, äh, tatsächlich da mehr zu machen. Okay, ja, wir machen ich, mal ich an der Stelle so einen kleinen Break, <lacht> weil wir beide auch merken, dass wir, glaube ich, ziemlich am Anschlag sind. Das ist eine absolut untypische Situation, dass wir so vorgehen, die, wir alle drei gemeinsam und äh, ich merke <lacht> schon, <lacht> nonverbal sieht man hier deutliche Unruhe. Dass es, dass es für uns alle drei schwer auszuhalten ist. Ich würde gerne trotzdem mit euch einen kurzen Moment innehalten, auch äh, für die Zuhörerinnen und Zuhörer äh, die Möglichkeit bieten, das Gespräch ein bisschen auf sich wirken zu lassen. Ein äh, paar Leitfragen dazu könnten sein, wie wäre es uns selbst so in der Patientenrolle, Patientinnenrolle ergangen? Was hätten wir als, als angenehm oder auch unangenehm empfunden? Und natürlich eigentlich fast die wichtigste Frage, hätten wir eigentlich äh, ein Interesse dran gehabt, weiter mit dem Therapeuten hier zusammenzuarbeiten?
1: Gute Frage, Flo.
2: Ja, Florian, ich glaube, das ist wirklich hier die entscheidende Frage. Ähm, Karin, hättest du als Frau Müller Lust gehabt, hier mit Florian noch weiter zusammenzuarbeiten in der Konstellation nach dem Einstieg ins Gespräch?
1: Also ehrlich gesagt, sorry, Flo, nein, auf gar keinen Fall. Also ich habe mich echt extrem unwohl gefühlt, also ähm, auch gar nicht verstanden. Und ich habe gemerkt, wie die ganze Zeit, also mein Überforderungsgefühl, was ich ja sowieso schon im Alltag erlebe, immer noch größer geworden ist und ich gedacht habe, um Gottes mhm. Willen, nicht mal für die Psychotherapie bin ich geeignet als Patientin. Also meine, mein Selbstwert ist noch mehr in den Keller geraten.
0: Ja, das ist ein total wichtiger Punkt. Vielleicht, um das mal für uns alle ein bisschen plastischer zu machen, wir könnten uns ja so eine Art imaginäre Skala vorstellen, die den Wunsch nach Zusammenarbeit symbolisiert. Und die Skala geht von null, gar kein Wunsch nach Zusammenarbeit, bis zehn, maximale mhm. Zusammenarbeit bei wie viel bist du gestartet bei dem Gespräch?
1: Da war es schon noch so höher. Also ne, so, da hast du noch gesagt, schön, dass du da bist oder schön, dass sie da sind. Ja, da hätte ich vielleicht so gesagt sieben, weil mhm. da war ich ja auch noch unentschlossen, ob mir das jetzt was bringt. Und am Ende bin ich dann schon so eher bei ja, so eins vielleicht gelandet. Ich hatte die Hoffnung noch nicht komplett aufgegeben, aber ich war schon ziemlich ähm, sprachlos und überfordert einfach in dem Gespräch.
0: Und das ist ja echt erstaunlich. Ne? Jetzt hat sich diese große Anfangsmotivation von sieben, ne? auch wirklich zur so Hoffnung auf Veränderung vielleicht, von sieben auf eine 1 reduziert. Gleichzeitig bist du trotzdem noch hier sitzen geblieben, obwohl es echt super unangenehm war für dich, das Gespräch, und du dich ganz wenig abgeholt gefühlt hast. Ich glaube, jetzt können wir so als zweites Mal vielleicht gemeinsam auf die Verhaltensebene gucken. Vor allen Dingen von dem, was ich so gesagt habe und gemacht habe, was hat dazu beigetragen, dass wir von dieser sieben auf die eins runtergekommen sind?
1: Also vielleicht zuerst mal, dass du mich extrem überfordert hast damit, dass ich jetzt mich sofort verändern muss. Also gar nicht darauf eingegangen bist, wie ich mich fühle oder wie es mir gerade geht, sondern direkt eigentlich mir Veränderungsvorschläge vorgeschlagen hast ne? und gesagt hast, das muss jetzt auch kommen. Also mit so einem richtigen Druck dahinter.
2: Also das war echt die Botschaft, die man auch so neben, nebenbei wahrnehmen konnte. Das ist überhaupt nicht okay, dass du jetzt hier bist, sondern du hättest eigentlich schon ganz viele Sachen machen müssen. Und ja, also von außen, das hat man auch so ein bisschen gesehen, Florian ist immer so ein bisschen näher gekommen und Karin hat versucht, sich so ein bisschen zurückzuziehen als Frau Müller auf dem Stuhl. Das ging halt nicht so wirklich, weil da ein Mikro war, in das man reinsprechen musste. Aber ich glaube, in einer wirklichen Therapiesituation, du wärst nicht so an der Kante vom Stuhl, wie du jetzt sitzen geblieben, sondern wirklich komplett nach hinten weggegangen. Das hat man richtig wahrnehmen können im Raum.
1: Also, ja, ich war auch so ein bisschen wie gelähmt zum Teil, ne, weil mir gar mm. nichts eingefallen ist, was ich jetzt darauf antworten soll, eben weil ich mich auch, wie du gerade gesagt hast, auch nicht, gar nicht angenommen gefühlt habe, also so akzeptiert in dem Moment, dass es mir gerade schlecht geht.
0: Wenn wir nochmal so ein bisschen konkreter überlegen, also da ist ja sehr früh jetzt hier ein starker Drang zur Veränderung formuliert worden, sicherlich viel, viel zu früh. Und. Damit ist ja auch so eine größere Überforderung bei dir entstanden. Gibt es noch andere Momente, die naja, schwierig oder vielleicht gab es auch manche, die angenehm waren?
1: Angenehm <lacht> habe ich jetzt gerade nicht so im Kopf, ehrlich gesagt. Ähm, naja, dass du schon auch manchmal danach gefragt hast. So habe ich noch so im, in Erinnerung, aber das ist eher so, ich kann es jetzt gar nicht mehr genau beschreiben, weil das Gefühl, was übrig geblieben ist, gerade so dominant, nämlich äh, dass ich, dass mir hier niemand helfen kann und dass ich auch irgendwie ähm, es auch nicht geschafft habe, bisher was zu machen und einfach äh, eine große Überforderung fühle. Ne? Ja, also, absolut. Ich also. kann es jetzt auch gar nicht mehr so sagen, ob das manchmal hilfreich war. Also das Nachfragen, vielleicht, das kennt man ja von Ärzten, dass sie auch mal nachfragen. Deswegen habe ich das auch brav beantwortet. Aber am Ende ähm, habt ihr ja auch gemerkt, mir ist kaum noch was eingefallen.
2: Du, du hast doch zwischendrin mal gesagt, das ist gar nicht das, was du jetzt von Psychotherapie erwartet hast. Und äh, auch das war ja eigentlich schon mal so, so ein Hinweis gewesen, hier läuft gerade irgendwas schief, hier reden zwei Leute aneinander vorbei, das sind überhaupt nicht die Konzepte, klar. Äh, und da wurde dann schön drüber hinweggegangen. das fand ich grandios gespielt übrigens. Naja, wir machen hier ja auch Verhaltenstherapie, also müssen wir was im Verhalten ändern und zwar sofort.
0: Ja. Und äh, das war natürlich hier ein Stück weit Augenzwinkernd und ganz schön schwierig für mich auch, oh, das ja. einzubringen. glaube ich. Ähm, gleichzeitig muss man mal ganz ehrlich sagen, wenn man mit Verhaltenstherapie anfängt, dann hat man vielleicht auch zuerst die Vermutung, dass das wie so eine Art Werkzeugkasten ist und mhm. dass auch ein Ziel ist, eigentlich ganz schnell viele Veränderungen bei Patienten zu erzeugen, dass man auch durchaus in diese Falle der Veränderung reintappen kann. Und ich musste auch selbstkritisch sagen, mir ist das mit einigen Patienten auch so gegangen, dass ich da zu schnell eigentlich auf der Veränderungsseite war. Und ähm, das ist auf jeden Fall was, was wir hier auch illustrieren wollten, ein Stück weit, dass das eben schnell passieren kann und hier natürlich in überstarker Form auch mit reingebracht worden ist.
1: Mhm. Vor allem, ne? also Veränderungen ja, und ähm, die Patientin wollte ja auch, dass es ihr besser geht. Aber was natürlich schon klar war, es war gar kein attraktives Ziel da. Also du hast mir nichts angeboten, in welche Richtung ich, ich mich hätte bewegen wollen. Also es war einfach komplett so weit weg von dem Zustand, wo ich gerade war, dass ähm, das irgendwie gar nicht vorstellbar war.
2: Wie du wolltest nicht 30 Minuten joggen gehen? Das kann ich überhaupt nicht nachvollziehen.
1: Ich auch nicht.
0: Und jetzt könnte man da nochmal ein paar Fragen stellen und das eine, finde ich, ist vielleicht auch auf die Sprache bezogen. Das ist vielleicht etwas, was was du von außen nochmal etwas mehr wahrnehmen konntest, wie die Sprache so war von mir und was
2: die dann vielleicht auf Patientenebene auch ausgelöst haben könnte. Also ich fand die war relativ mechanistisch. Es ging darum, um die Veränderungen, was gemacht werden muss und getan werden muss. So wie wenn du beschrieben hättest, das Auto ist kaputt, das müssen wir jetzt reparieren und dafür brauchst du den Schraubenschlüssel und das Ersatzteil und dann macht man das auf die Art mhm. und Weise und dann ist gut.
1: Also gar nicht so eine menschliche äh, Sichtweise, ähm, dass äh, es okay ist, dass es einem auch mal schlecht geht. Ne? Also, also eher so, ja, das ist kaputt, das muss man reparieren. Das ist eine gute Analogie, David, mhm. ja.
0: Und passt auch zu einem Werkzeugkoffer mhm. von vorher. Und das führt, finde ich, nochmal zum anderen Thema, was uns wahrscheinlich diese, diese ganze zweite Session begleiten wird. Und zwar, was hat es mit unserer Hierarchie gemacht, ne? also mit der Beziehung zwischen uns beiden?
1: Ja, es also war kaum eine Beziehung da. Ne? Also ich habe mich total, also eigentlich wie so ein kleines Mäuschen gefühlt, ähm, was nichts kann und was jetzt hier so mit dem Vorschlaghammer irgendwie äh, in eine Richtung gedrängt werden soll und gar nicht irgendwie so, also es war auch eine klare Hierarchie da. Also ich habe mich nicht abgeholt gefühlt auf Augenhöhe einfach, ja. Mhm.
0: Das ist, glaube ich, ein ziemlich zentraler Punkt, ne, dass wir das nicht geschafft haben und vor allen Dingen dort das, was ich gemacht habe, da auf einer Augenhöhe zu kommunizieren. und, ähm, Sondern dass das eher so von oben herab wurden Interventionen über dich ausgegossen, mhm. die weder zu dem Punkt passten, wo du dich jetzt in einer Behandlung eigentlich beim Erstgespräch befunden hast, noch auf der anderen Seite irgendwie auf deine eigene Weltsicht abgestimmt waren.
1: Ja, Absolut.
0: Wir können das so ein bisschen weiterführen und ähm, gemeinsam auch zu so einem kleinen Technik-Exkurs kommen. Wir hatten ja bei der ersten Session als ziemlich zentrales Ziel formuliert, dass es um Beziehungsaufbau geht. Ne? Aufzubauen die Beziehung, natürlich aber auch die aufrechtzuerhalten. Und ähm, ich glaube, was man ja zusammenfassend äh, festhalten kann, ist, dass hier irgendwie so ein wertfreies Annehmen des Gegenübers viel zu kurz kam. Ja bei diesem Gespräch. Ne? Und ähm, wenn man mal psychotherapeutische Gesprächsführung anguckt, dann ähm, wird es eigentlich in allen Therapieschulen als ein sehr, sehr wichtiger Bereich beschrieben. Und am bekanntesten ist vielleicht so Gesprächspsychotherapie nach Carl Rogers, was so in den 70er Jahren ungefähr angefangen hat. Ich glaube, das haben wir alle an irgendwelchen Stellen mal in der Ausbildung gehört. Da, da gibt es so drei Begriffe, die damit häufig verbunden werden als, als Pfeiler, die man in der Therapie verfolgen sollte. Ein Begriff ist Empathie, der äh, von Carl Rogers rangebracht wurde. Einer ist so was, was Echtheit oder Kongruenz genannt wird, und einer ist Wertschätzung.
1: Und zwar so die uneingeschränkte Wertschätzung, also hm. nicht wertend.
0: Ja. Und wir können ja mal gerade ein bisschen gemeinsam überlegen, was wir darunter verstehen würden unter diesen drei Begriffen. Jetzt ähm, Wertschätzung war der letzte. Hm. Was denken wir denn, was das bedeuten würde oder was das heißt, was hinter dem Begriff steht.
1: Also ich würde sagen, das ist äh, so ein Annehmen äh, das Gegenübers, so wie er ist und auch die Lebensweisen zu akzeptieren, auf eine wertschätzende Art und Weise.
2: Ja, dem, dem würde ich, äh, würd ich zustimmen, ja.
1: Vor allem, was da halt eben wichtig ist, dass es... Ähm, Natürlich, wenn man sich angenommen fühlt, dass man halt auch angstfrei oder halt eben nicht mit Scham ähm, reagieren muss, sondern sich öffnen kann. Ne, wenn ähm, Ich hätte mich jetzt bei dir jetzt als Therapeut nicht geöffnet, weil ich mich extrem geschämt hätte dafür, dass ich äh, das nicht so hinbekomme. Ne, also es war nicht wertfrei, ähm, also so kam es zumindest nicht bei mir an.
2: Ich denke vor allen Dingen, wenn wir das jetzt weiterspielen würden, das ähm, Rollenspiel zur zweiten Sitzung, falls du noch mal überhaupt hingekommen wärst, ja. dann wäre die Frage gewesen, und wie viele Aktivitäten haben sie gemacht in der letzten äh, Woche? Da wäre überhaupt keine Möglichkeit bei dir gewesen, das zu benennen, ohne sich gleich massiv zu schämen, abzuwerten, äh, weil halt angenommen wird, dass der Therapeut genau das auch tun würde, wenn du es nicht geschafft hättest.
1: Ja, sehe ich auch so.
2: Ich glaube, was da
0: noch relativ wichtig ist, das werden wir auch gleich noch ein bisschen weiterspinnen in diesen Faden, ist, dass Wertschätzung natürlich nicht bedeutet, dass wir alles gutheißen müssen, was ein Patient macht ne, oder eine Patientin macht, sondern ähm, dass das halt erstmal ein Verhalten ist, was jemand zeigt, was vielleicht auch ein Stück weit unabhängig von der Person ist und äh, was ledig lediglich nicht negativ konnotiert werden sollte, ne, sondern das ist halt der Ist-Stand erstmal. So, dann haben wir noch zwei andere äh, Begriffe gehabt, die sind manchmal noch so ein bisschen schwerer rauszuarbeiten.
2: Empathie ist wahrscheinlich sogar noch der einfachere von beiden. Ja, eben, dass äh, Gefühle wahrgenommen werden und auch benannt werden, dass äh, eben darauf auch eingegangen wird und mit dem Gegenüber zum, ja, mitgeschwungen wird auch ein Stück weit. Mhm.
1: Mhm.
2: Denkst du noch was anderes darüber, über Empathie? Mhm. Nö. <lacht>
1: okay.
0: Also ich denke da richtig auch, richtig. Äh, ja. ich denke auch immer noch so ein bisschen eine Perspektivübernahme, also dass ja, man es okay. auch schafft, so, über den eigenen Tellerrand rüber zu gucken und es schafft, sich ein bisschen in den anderen rein zu versetzen. Also irgendwie wird uns ja manchmal nachgesagt, wir könnten den Leuten hinter die Stirn gucken, aber das können wir natürlich nicht. Aber was wir vielleicht können, ist uns ein bisschen rein zu versetzen in andere. Und das ist wahrscheinlich das, was mit Empathie ein Stück weit gemeint ist. Wobei man natürlich auch aufpassen muss, dass wir nicht gänzlich, komplett die Patientensicht einnehmen sollten, weil ja durchaus auch eine gewisse Distanz manchmal notwendig ist, um jemanden zu unterstützen. Weil wenn wir komplett das gleiche Gefühl haben wie jemand, der auf der Gegenseite sitzt, kann es manchmal auch schwierig werden. Also stellen wir uns vor, wir wären selber so traurig wie jemand, der vielleicht in einer schweren Depression drinsteckt, dann wird es an manchen Stellen wahrscheinlich auch ein bisschen schwierig werden.
1: Ne? Mhm. Ja, das ist ganz spannend, dass du das sagst. hat neulich meine Selbsterfahrungsleitung erzählt, dass manchmal in Therapievideos, wenn sie mit depressiven Therapie macht, dass man da, oder es auch schon gesehen hat bei anderen, dass man dann immer kleiner wird und auch mit der Stimme irgendwie äh, ruhiger wird, ne? dass eben dieses Widerspiegeln oder diese Empathie manchmal irgendwie sehr stark sein kann und wenn man dann eben nicht die Distanz dann zu reinbekommt, wie du gesagt hast, kann das auch schwierig sein und dann am Ende ist man dann halt, sitzt, man spiegelt man das halt so stark wieder, dass man halt fast die gleiche Position einnimmt und auch die gleiche Stimmlage. Hm. Guter Hinweis nochmal. Ja.
0: Und einen ähm, letzten Begriff haben wir noch, das ist dieses
2: Echtheit oder Kongruenz. Ne? Was bedeutet das denn für euch? Ja, also für mich ähm, bedeutet Echtheit vor allen Dingen, dass ich auch das äh, meine, was ich sage im Gespräch, dass ich nicht ja, Dinge ausdrücke, hinter denen ich nicht stehe, die ich nicht ähm, so vertreten kann. Das finde ich jetzt vor allen Dingen dann wichtig, wenn es auch um äh, Interventionen geht, äh, dass ich nur, äh, nur Interventionen mache mit den Patienten, die ich so vertreten kann oder die ich auch selbst als Patient machen würde. Genau, das ist so das, was ich vor allen Dingen damit verstehe.
1: Also ähm, dem Klienten nichts vormachen. Ich glaube, das ja. ist irgendwie so das Wichtigste, damit der Klient sich auch sicher sein kann. Wir begegnen uns hier irgendwie auf Augenhöhe und der ähm, Therapeut, der ist vielleicht ein bisschen abgeschwächt in der Emotion, natürlich, ähm, aber er äh, ist sich selbst dessen bewusst, welche Emotionen er gerade hat und er kann die irgendwie auch rüberbringen. Also Und das ist ja auch wieder sicherheitsfördernd in der Therapie, dass er nicht denkt, ja, ich bin irgendwie eine weiße Wand und ähm, spiegel ihm gar nichts wieder, sondern dass ich halt eben auch echt da bin und mir dessen auch bewusst bin.
2: Hm.
0: Das passt ja auch zu diesem humanistischen Menschenbild, mhm. äh, wo vielleicht so ein Kernding ist, jemand anders auch menschlich zu begegnen. Und ich finde das manchmal ein bisschen verführerisch bei so psychotherapeutischen Gesprächsführungsstrategien, dass man den Eindruck hat, Mensch, ich wende da irgendwas an und dann funktioniert es immer. Und ich glaube, das ist echt ein Problem, weil das funktioniert eben nicht, sondern das <lacht> funktioniert dann, wenn es übereinstimmt ist, wie es sich für uns anfühlt. Aber wenn das irgendwie ziemlich weit davon entfernt ist und wenn wir das nur, wie du eben gesagt hast, David, mechanistisch anwenden, dann wird es ziemlich schwierig. Ne? Mhm. Okay, was wir hier noch ein Stück weit reinbringen wollten in diese zweite Session, sind noch ein weiteres Konzept zur Gesprächsführung, wo das noch ein bisschen, ja für mich zumindest, praktischer und, und handhabbarer wird. Und ich glaube, für euch beide auch. Deswegen haben wir es ausgesucht. Und zwar, das sind Elemente aus einer bestimmten Therapieform, der dialektisch-behavioralen Therapie. Abgekürzt wird die DBT genannt nach, nach Marsha Linehan. Die hat das als erste beschrieben, ähm, wo einerseits ziemlich stark auf so eine bestimmte Haltung abgehoben wird, wie begegne ich einer Patientin. Und auf der anderen Seite aber auch spezielle Gesprächsführungsstrategien nochmal beschrieben worden sind, die so ein Stück weit auf Carl Rogers aufbauen. Das ist eine Therapie, die ist eigentlich eine, eine Weiterentwicklung der Verhaltenstherapie, wird technisch so zur dritten Welle der Verhaltenstherapie gerechnet und ist ursprünglich mal für chronisch suizidale Frauen und natürlich dann auch für die Borderline-Störung entwickelt worden weil die Marsha einfach gesehen hatte, Mensch, irgendwie komme ich an diese Patientengruppe nicht so richtig ran, weil zwar klassische Techniken der Verhaltenstherapie durchaus gingen, aber auf einer Gesprächsführungsebene, auf einer Beziehungsarbeit, auf der Zusammenarbeit es einfach ganz schön herausfordernd war mit diesen, diesen Patienten. Ne? Genau. Daraus hat sich dann die DBT entwickelt, indem Marshall Linehan verschiedenste Techniken ausprobiert hatte, untersucht hatte, auch gemeinsam mit Patienten eigentlich darüber diskutiert hatten, was, was wirksam ist und was die wie erleben. Ich habe gerade schon ein bisschen über diese Haltung gesprochen, das ist auch mit diesem Begriff Dialektik gemeint, und zwar, dass man sich eine Zusammenarbeit mit einer Patientin, mit einem Patienten wie so ein bisschen einen Tanz vorstellen kann oder wie wenn man sich auf so einer Wippe befinden würde. Am einen Ende der Wippe ist eine Patientin oder ein Patient und auf der anderen, am anderen Ende der Wippe sind wir. Und ähm, dann wird es viele Momente in der Therapie geben und ich glaube gerade bei der Erstgesprächssituation haben wir sowas erzeugt zusammen. Da kommst du eigentlich mit dem Anliegen, Karin, und ich fange eigentlich schon mal an, ziemlich stark an dir zu zerren und eine Veränderung anzustoßen, für die du eigentlich noch gar nicht bereit bist. Und äh, damit passiert Folgendes, dass diese Wippe total aus dem Gleichgewicht gebracht wird. Und das hat dann was damit zu tun, dass wir uns nicht mehr so auf Augenhöhe begegnen und auch der Eindruck, dass du dich gar nicht so abgeholt gefühlt hast. Ne? Und ähm, das finde ich so ein ziemlich wichtiges Bild, dass man versuchen sollte, diese Wippe im Gleichgewicht zu halten, obwohl das natürlich nicht immer gelingen kann, sondern dass wir manchmal so einen kleinen Schritt auf jemanden zumachen, indem wir jetzt vielleicht eine Intervention reinbringen, aber dann auch manchmal wieder einen Schritt zurückgehen müssen, ein bisschen abwarten müssen, und dass wir vor allen Dingen zuerst mal so eine Basis der Wertschätzung brauchen, bevor wir überhaupt auf die andere Seite rübergehen können und eine Veränderung anstoßen können.
2: weiß nicht, wie ihr das bisher so erlebt habt in Therapien. Genauso, muss ich ehrlich sagen. Also ich habe äh, selbst am Anfang meiner, meiner Ausbildung, äh, als ich in der Psychiatrie noch gearbeitet habe, einige DBT-Seminare ähm, besucht und das, was so landläufig unter DBT verstanden wird, ist häufig dieses Skills-Training, dass eben Skills zur Emotionsregulation vermittelt werden und am Ende dieser diese Seminare, was ich da rausgenommen habe, war vielmehr diese grundsätzliche Haltung wertschätzend auf Augenhöhe anderen und vor allen Dingen den Patienten eben zu, begeg zu begegnen und diese Wippe eben als ähm, Tool auch zu nutzen, um dann eben zu pendeln zwischen Veränderungen und wieder einen Schritt zurückgehen, den Patienten wieder kommen lassen, wieder Wertschätzung ähm, reinbringen. Und das ist, ist was, was ich wirklich sehr in meiner ähm, Therapie noch mit reingenommen habe, was ich sehr schätze.
1: Also mir geht das ähnlich. Ich habe das ja hier kennengelernt, als ich damals noch Praktikantin war und mir hat es einfach ungemein geholfen, auch ähm, Gespräche zu führen, weil das kann man eigentlich immer machen, validieren. Ne? Also ähm, validieren heißt ja nicht allem zustimmen, aber halt eben die Sichtweise und die Emotionen, die da sind, ernst nehmen. Und und das darauf baut halt einfach die therapeutische Beziehung auf finde ich ne und schafft halt auch motivationale Impulse weil ich dann die die Beziehung sozusagen die Basis dafür ist und diese Techniken ähm, die sind total einfach anzuwenden und ähm, man merkt direkt, dass der Patient sich angenommen fühlt. Und es ist auch von der Haltung her, so wie du es auch beschrieben hast, sehe ich das genauso. Nämlich auf Augenhöhe die Patienten anzunehmen und auch die Wert zu schätzen auch zu sagen, ja, es gibt ja da noch so diese, der Patient möchte sich verändern. Also das ist ja eine Prämisse in der DBT und hat es wirklich schwer. Und das halt eben so zu sehen ist, habe ich so ein bisschen übernommen auf jeden Fall.
0: Ja, plus dass der Patient sich manchmal nicht dahin verändern möchte, wo wir es wollen. Ne? Ja. Und das hat aber auch ein bisschen, finde ich, was mit Demo zu tun, dass es nicht um die Ziele des Therapeuten geht oder der Therapeutin, sondern dass es eigentlich um die Ziele ja. der Patientin oder des Patienten geht. Ne? Und ich glaube, wenn wir mal vorne anfangen mit Validierung nochmal als so ein zentrales Gesprächsführungskonzept, ne, dann geht es darum, dass wir einer Patientin und Patienten irgendwie rückmelden und zeigen wollen, dass seine oder ihre Sicht der Dinge die Sicht der Welt, die der oder diejenige im Moment hat, für ihn oder sie gültig und wahr ist. Ne? Das heißt nicht, dass wir sagen, das ist richtig oder es ist gut, so wie du denkst, sondern es ist halt das der Iststand. Ne?
2: Oder es wäre die einzige Sichtweise, aber das zunächst eben anzunehmen, dass der Patient zum jetzigen Zeitpunkt in dieser Situation mit seiner Geschichte die Dinge so sieht und dass das für ihn nachvollziehbar ist und eben für ihn sich auch stimmig so anfühlt in diesem Moment. Hm.
0: Und äh, wir haben jetzt gerade vor der Aufnahme noch mal ein bisschen drüber gesprochen und was vielleicht bei Validierung so ein paar wichtige Sachen sind, ist, dass wir nicht immer sagen, das ist alles toll oder es ist auch etwas, was wir immer gänzlich verstehen können, sondern im Gegenteil, dass wir vielleicht an den Stellen, wo wir was nicht verstehen können, gerade das ausdrücken und sagen, hey, da komme ich gerade nicht mit, habe ich noch nicht so richtig gecheckt und Validierung meint auch nicht loben. Das kann sein, dass das ein Bestandteil davon ist, zum Beispiel, indem wir uns echt darüber freuen, dass jetzt ein Patient vor uns sitzt. Aber ähm, im Endeffekt, der Kern ist eigentlich, dem anderen zu signalisieren, hey, ich verstehe dich, ne? statt ich finde es gut, wie du bist. Hm. Ähm
1: ja eben, das, was du da ansprichst, ist total wichtig, weil bei der V1, wenn wir mal zu dieser Strategie gehen, ähm, so dieses aufmerksame Zuhören ähm, und auch wirklich Interesse zu zeigen, ne? auch mal nachzufragen. Ja, letzte Woche hast du ja die Klausur geschrieben oder wie waren denn das nochmal? Also dieses ähm, Wertschätzung ausdrücken, indem man sich Sachen merkt ähm, und achtsam in der Therapiestunde ist, kommt ja oft dieser Satz, das kann ich gut nachvollziehen ne? oder das kann ich nachvollziehen und damit auch vielleicht nicht... Äh, zu inflationär umzugehen. Und das, was du gesagt hast, ist ganz richtig, nämlich, wenn ich es wirklich nicht nachvollziehen kann, dann nochmal nachzuhaken auch. Das habe ich jetzt nicht verstanden.
0: Genau. Und das führt uns super, dass du damit schon begonnen hast, zu den, zu den Validierungsstrategien. Sechs Stück wollten wir da vorstellen. Es geht auf so eine Publikation von marshall Linehan zurück. Man kann die sechste Strategie nochmal in zwei aufgliedern. Das wird manchmal gemacht. Und die V1 hast du hier schon gesagt, also Abkürzung für Validierungsstrategie Nummer 1, zuhören und beobachten. Und du hast schon gerade einiges reingebracht, ne? sich an das zu erinnern, was jemand das letzte Mal gesagt hat, aufmerksam zu sein, im Moment zu sein. Jetzt können wir nochmal gemeinsam überlegen, was für uns noch dazugehört. Ich denke immer noch an eine Sache. Ich verbinde damit immer so therapeutisches Grunzen. So, mm,
2: ja. Mm, ja. Mm, ja. Mm. Aber davon natürlich auch nicht so viel, weil es gibt dann auch so Leute, die so das mm, machen. Mm, das ist dann auch ein bisschen schwierig,
0: aber in, in, in einem ja,
2: angemessenen Umfang.
1: Ja, so mhm. sehe ich das auch. Ja. Mhm.
2: <lacht> Können wir zustimmend grunzen. Also. Ja, genau. <lacht>
1: Ja. Das ist noch die einfachste Strategie, würde ich sagen, ne? Ja,
0: absolut. Also ich glaube, es gehört auch dazu, dass wir so von der Geschwindigkeit ein bisschen ähnlich sind mit dem anderen. Was für ein Sprechtempo wir haben, dass wir jemanden angucken, was hier mit dem Mikrofon fast ein bisschen schwierig ist mit der mhm. Karin hier bei dem zweiten Rollenspiel, dann, was dann demnächst kommen wird. Aber dass wir auch einfach aufmerksam und im Hier und Jetzt sind. Ne? Genau, damit können wir eigentlich auch schon zur, zur zweiten Validierungsstrategie äh, kommen, die ein bisschen umfangreicher ist. Die wird häufig akkurate oder genaue Reflexion genannt, Zusammenfassung.
1: Das ja, das ist im Prinzip auch, was du gar nicht gemacht hast. Jetzt gerade fällt mir auf, <lacht> das hätte ich vorher nicht so benennen können, aber im Prinzip hat das gar nicht stattgefunden, sondern das ist, war dieses Ausfragen, eine Frage nach der anderen und dann am Ende gar nicht mehr gefragt werden, sondern dann schon direkt so Vorschläge machen. Ne? Und da äh, denke ich manchmal auch mal, Vorschläge sind halt auch Schläge, ne so ja. in dem Moment.
2: Ja, und gerade bei, bei Jugendlichen, das ist oft wie Jugendliche mit Erwachsenen in Kommunikation stehen, dass sie eine Frage haben und sie kriegen eine Antwort, eine Lösung und gut ist. Aber es wird oft nicht nochmal nachgefragt, ob das wirklich jetzt ob, sie, ob die Person die Frage wirklich richtig verstanden hat, zum Beispiel im Schulkontext, dass Lehrer das nicht nachfragen oder auch die Eltern direkt mit der Lösungsstrategie eben kommen.
1: Ja, das stimmt, das kennt man so und deswegen ist es natürlich auch ein bisschen artifiziell, immer das wieder zusammenzufassen, aber das hilft tatsächlich dem Patienten sehr, weil halt eben seine Sichtweise wiedergegeben wird, reflektiert wird und er sich dann darin besser verstehen kann und vielleicht auch korrigieren kann, wenn, es eben nicht, wenn er sich nicht genau, richtig, richtig verstanden fühlt.
0: Und das ist, finde ich, auch echt eine ziemlich coole Strategie, wenn das Gespräch gerade so ein bisschen stockt und nicht weitergeht. Weil da sind wir durchaus versucht, weitere Fragen zu stellen, gerade weil wir vielleicht viel diagnostische Infos noch rausbekommen wollen. Und ähm, das ist echt oft hilfreich, sich ein bisschen zu zügeln und erstmal nochmal das zusammenzufassen, was ich bisher verstanden habe. Ich denke da immer so ein bisschen an so therapeutischen Papageien, der <lacht> nochmal das wiederholt. Und häufig führt es das dazu, dass das Gespräch einfach weitergeht und ähm, Patientinnen und Patienten dann... Weitere Infos geben, an den Strang anknüpfen und wichtige zusätzliche Dinge mit
1: reinbringen. Also für die Zuhörer, merkt euch einfach, sind viele Tiere mit in der Therapie dabei. Einmal das Schweinchen, was grunzt und taucht an der Papagei V1 und V2. Okay, v kleine ähm, ähm, Erinnerungsbrücke sozusagen.
0: <lacht> Absolut. Ne? Und was vielleicht noch so ein kleiner Nebenkriegsschauplatz ist bei dem Bereich, ist, ähm, dass man bei... Ähm, der akkuraten Reflexion auch zentrale Begriffe auf äh, oder wiederholen könnte, die, die ein Patient gesagt hat. Also stellen wir uns jemanden vor, der vielleicht ziemlich in einer Depression drin ist und sich so fühlt, als wäre er in so einem, in so einem tiefen Loch zum Beispiel, würde gar kein Licht sehen, da ist es total dunkel und dass ich dieses Bild schlicht und einfach aufgreife ja. und dann sagt, Mensch, ich kann mir vorstellen, da wo sie sich befinden, dass sie da gerade gar keinen so einen richtigen Ausweg sehen oder dass es da ziemlich dunkel ist. Das hört sich ein bisschen künstlich jetzt so an, wenn man es aus der Situation rausnimmt und ähm, praktisch so auf den Tisch packt. Ähm, aber das führt in Gespräch eigentlich dazu, dass man sich häufig sehr viel näher fühlt einfach und eine gute Beziehung dadurch aufbauen kann. Jetzt wird es ein bisschen spezifischer. Die ersten zwei Validierungsstrategien haben ja ziemlich stark an Carl Rogers auch angeknüpft. Mhm. Die V3 meint im Endeffekt, das Unausgesprochene zu verbalisieren. Manchmal wird es auch über Kreuz validieren genannt. Im Endeffekt, auf Englisch ist es manchmal einfacher zu erklären, weil es da Mind Reading heißt. Das heißt, ich sehe als Therapeut oder Therapeutin irgendwas beim Patienten, was da passiert. Also zum Beispiel eine körperliche Unruhe oder es ist ein deutlicher Gefühlsausdruck sichtbar, da laufen jemand die Tränen runter, das Gesicht ist vielleicht äh, mimisch so verzerrt, dass ich wirklich sehe, dass da eine starke Traurigkeit da ist. Mhm. Vielleicht hat jemand gerade davon berichtet, dass ein naher Angehöriger gestorben ist, wo es sehr, sehr eindeutig ist, dass das zentrale Gefühl Traurigkeit ist. Und ähm, die V3 mit dem Mindreading meint dann, das Unausgesprochene auszusprechen und zu sagen, Mensch, ich den Eindruck, dass sie da ganz schön traurig sind oder dass ähm, als Gefühl Traurigkeit da ist. Es geht nicht darum, irgendwas Mut zu maßen oder irgendwas rein zu interpretieren, sondern tatsächlich das nur anzuwenden, wenn das sehr deutlich sichtbar ist.
1: Mhm. Und dann auch immer so zu formulieren, kann es sein, dass sie gerade sehr traurig sind? Ähm, oder in Für mich
2: wirkt es gerade im Moment ja. als ob. Ja, Das finde ich auch wirklich essentiell dabei. Und sich dann auch korrigieren zu lassen vom Patienten, ja. wenn man sich vertan hat, was durchaus vorkommen kann, weil viele Gefühle ja auch sehr ähnlich im Ausdruck sein können.
1: Klar. Und jetzt nochmal auf das Beispiel zurückzukommen. Wenn du jetzt gesagt hast, sie fühlen sich gerade ganz schön überfordert oder ich merke da äh, eine große Überforderung, dann hätte das das genau getroffen. Ähm, mein Gefühl in dem Moment oder beziehungsweise mein Gedanke, äh, mich überfordert gerade alles.
0: Absolut. Und ähm, ich war schon so versucht, das gerade anzusprechen, <lacht> weil ich gesehen habe, wie unruhig du geworden ja. bist. Und ich hätte echt super gerne eigentlich <lacht> gefragt, Mensch, ich merke, das ist ähm, echt... Ganz schön schwierig für Sie, gerade das Gespräch mit mir zu führen und äh, Sie werden ganz schön unruhig. Ja. Wie geht es Ihnen denn da? Mhm. Und schon hätten wir das da, glaube ich, wieder auf eine, auf eine Ebene zurückgeführt, dass wir ja konstruktiver miteinander hätten arbeiten können. Und das ist, glaube ich, auch vielleicht nochmal was, was bei Gesprächsführung total wichtig ist. Es geht meiner Meinung nach überhaupt gar nicht darum, dass wir alles richtig machen, sondern es geht eher darum, dass wir total achtsam und sehr präsent im Hier und Jetzt sind und auf das reagieren, was der andere macht, wie der sich verhält, wie mhm. es dem geht, ob vielleicht auch eine deutliche Veränderung der Körperposition zum Beispiel da ist, jemand verschränkt die Arme, mhm. jemand nimmt sich zurück und dass wir darauf reagieren. Und nicht, dass wir irgendwie einen idealtypischen Gesprächsverlauf haben, weil das würde vielleicht funktionieren, wenn ich jemanden in den Kopf reingucken kann, aber also ich zumindest ganz nicht, ne?
1: Vielleicht nochmal zu der V3, ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich finde zum Beispiel bei Ärger oder Wut, finde ich die V3 einfach Gold wert, muss ich sagen, ja. weil sobald man eben dieses Gefühl benennt, finde ich manchmal ist es wie so ein, so ein Luftkissen, was sich so ausdehnt, 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 immer mehr Mut da, Wut da ist und indem man es dann anspricht, wird es irgendwie wieder so ein bisschen kleiner und man kommt wieder auf eine Ebene, also habe ich so erlebt zumindest.
2: Ja, und meistens, also Luft raus passt wirklich gut, dann, dann ist dieses Gefühl oft schon erledigt oder schon weg. Der Elephant dann in the room ist rausgelassen worden, ja. Genau. Ja. Und man kann dann auf das, was äh, dahinter steht, auf irgendwelche Gedanken oder ähm, ja, andere Gefühle, die sich oft hinter dem Ärger verbergen, wie Angst oder Scham oder Trauer, äh, drauf abzielen und sich ja, um das Wesentliche konzentrieren. Aber wenn ich die Wut vorher nicht benennen würde, würde ich da nie hinkommen. Absolut. Ist. Ich habe gerade so dran denken müssen, dass eine
0: Kollegin von mir mal, ein ganz spannenden Satz gesagt hat, und zwar immer, wenn es so ein großes Gefühl gibt, was zum Beispiel Wut ist und was sehr, sehr, sehr sichtbar wird, dann ähm, hat es oft die Funktion, so ein kleineres Gefühl, wie du gerade gesagt hast, die mhm. Scham, oder vielleicht auch sowas wie eine Hilflosigkeit, eine Ohnmacht zu verdecken. Und die Chance ist halt da, wenn wir dieses große Gefühl der Wut ja, validieren und ansprechen und auch sagen, es ist okay, dass das da ist, dann haben wir einfach eine gute Chance an dieses, in Anführungszeichen, kleinerer Gefühl ohne dieses Gefühl schlecht machen zu wollen, dieses kleinere <lacht> Gefühl ranzukommen. Ne? Okay, führt uns auch damit zur V4. Ähm, die ist so ein bisschen technischer oft beschrieben. Das heißt, Validierung in Termini vergangener Lernerfahrung oder biologische Disposition, das ist es eben nicht abgelesen, ich habe es nicht auf meinem Zettel stehen.
1: Voll gut, ähm, ich guter DBT. Also, äh, Als
2: guter DBT-Therapeut lernt man diese Sachen auswendig. Man kann die dann nachts aufsagen. Ne? Richtig, ähm, nachts um drei.
0: Im Endeffekt meint es, dass wir aktuelles Verhalten im Kontext ähm, der Lernerfahrung be beschreiben ne? oder erklären, dass es im Kontext dieser Lernerfahrung auftritt, oder aber dass es so irgendwelche biologischen, körperlichen Gründe dafür gibt. Um es mal ganz einfach zu machen, wir hätten zum Beispiel jemanden, der im Moment saumäßig Kopfschmerzen hat, dann könnten wir zum Beispiel sagen, Hey, es ist echt äh, total nachvollziehbar, dass sie sich gerade nicht so konzentrieren können, weil da natürlich einfach starke Kopfschmerzen da sind.
2: Ja, ich finde, was ich da manchmal mache, ist, im Englischen gibt es noch diesen Begriff, äh, try walking in my shoes, also zu, zu leben oder mit den Dingen zu leben, ähm, die eben der Patient hat. Und das auch so dann auszudrücken, zu sagen, Mensch, mit deiner Geschichte, mit den Erfahrungen, die du machen musst, das mit den Schwierigkeiten, die da sind, mit den starken Gefühlen, mit vielleicht auch den körperlichen Veränderungen durch eine psychische Störung oder tatsächlich körperliche Probleme, ich würde wahrscheinlich in der Situation genauso oder sehr ähnlich handeln. Ich kann es gut nachvollziehen, dass, das, dass du das so gemacht hast. Absolut.
0: Und ähm, vielleicht, um noch mal ein bisschen was dazu zu sagen, mit der vergangenen Lerngeschichte. Mhm. Ich finde, das passt total gut für den jugendlichen Kontext, wenn wir uns vorstellen, wir haben jemanden im, im Schulbereich zum Beispiel, der schon ein paar Schulwechsel hinter sich hatte. Es hat irgendwie an den Schulen immer nicht funktioniert und der wechselt jetzt an eine neue Schule dann wird er wahrscheinlich die Erwartung haben, dass es da auch wieder ein bisschen haarig wird. Und eine Validierung an der Stelle wäre natürlich zu sagen, hey, ich kann mir gut vorstellen bei den ganzen Erfahrungen, die du bisher hattest, dass du die Vermutung hast, in der neuen Schule wird es auch wieder schwierig. Ne? Und deswegen fühlst du dich vielleicht ein bisschen unwohl und willst da auch gar nicht so gern hingehen. Und ich finde, das ist eine ziemlich mächtige Validierung. Gleichzeitig hat es einen kleinen Pferdefuß. Und zwar, wenn wir das zu häufig machen und immer sagen, hey, Du hast ja damals diese und jene Erfahrung gemacht, deswegen geht es dir heute so und so. Kann es das sein, dass manchmal Patienten sagen, ich kann ja auch nichts dran ändern? Ja,
1: das stimmt, aber da kann man so ein bisschen den Fuß in die Tür bekommen, indem man sagt, ja, du hast diese biografischen Lernerfahrungen gemacht und sicherlich ähm, hat damals deine Strategie, wie du das bewältigt hast, auch funktioniert, und dann so ein gleichzeitig aufmachen, mhm. ne, ist das jetzt eine ganz neue Situation. Wenn man da schon so ein bisschen weiter denkt, nämlich ähm, ähm, so eine Ambivalenz äh, zu fördern. Weil je also alle Verhaltensweisen haben ja mal irgendwann mal Sinn gemacht. Das validiert man ja in dem Moment ja. ähm, bei der Biografie, warum man heute das vielleicht immer noch so macht. Aber das ist vielleicht eine neue Situation.
0: Und das hat die Karin gerade schon richtig cool sprachlich eingeflochten. Ich weiß nicht, wo, ob euch das aufgefallen ist. Die hat es gerade gesagt, und gleichzeitig. Ich habe vorher absichtlich bei dem Rollenspiel total viel Abers eingebaut. <lacht> und äh, Wenn wir mal darauf achten, das Aber führt eigentlich dazu, dass äh, selbst wenn wir am Anfang nett waren und einen positiven Satzteil hatten und zugewandt waren, dann macht es aber diesen ersten Satzteil zunichte. Und wenn wir den ersten Satzteil mit einer Validierung verknüpfen mit Veränderung mhm. und zwar über ein und gleichzeitig, dann kriegen wir es hin, dass beide Satzteile gültig und wahr sind. Und das hast du schon total automatisch gerade eben gemacht, aber mm. ich finde es trotzdem wichtig, dass wir es hier nochmal herausstellen. Ja,
1: das fällt so gar nicht auf, ne? aber man muss es irgendwie benennen. Das wäre mir jetzt auch nicht aufgefallen, das mit dem Aber, aber jetzt, wo du sagst, mm. so kam es halt an. Ja.
2: Ja. Ich finde, auch in dieser Lernerfahrung, da steckt ja immer auch nochmal eine Chance drin. Wenn man etwas mal gelernt hat, dann heißt das ja, dass man auch wieder etwas anderes lernen kann, dass das grundsätzlich möglich ist. Und das wäre auch eine, eine Möglichkeit, das hier zu verknüpfen und zu sagen, Mensch, früher hast du gelernt, dass dieses Verhalten, was du gezeigt hast, dir irgendwas gebracht hat. Und jetzt hast du die Chance, heute auch nochmal was anderes zu lernen und zu schauen, ob dir was, das mehr was bringt oder dich in eine andere Richtung bringt. Weil auf das, was du früher gelernt hast, da kannst du immer wieder zurückgreifen. Das kannst du wahrscheinlich schon sehr, sehr gut.
1: Witzig, dass wir jetzt gerade über Validierung sprechen, eigentlich um akzeptieren oder annehmen und sehen, das ist Zustandes. Und direkt ähm, fallen uns tausend Veränderungsbeispiele an, weil das nämlich genau da drin steckt in dieser Beziehung und in der Validierung, was dann halt eben für die Patienten so eine, einen Ausblick darstellt, dafür, dass mhm. es eben veränderbar ist, so wie du gesagt hast.
0: Und das hast du eigentlich schön übergeleitet, weil wir damit auch zur Vor-5 kommen. Die wird manchmal auch das Tor zur Veränderung genannt. <lacht> <lacht> äh, äh, das ist die Validierung in, in Terminen, des aktuellen Geschehens oder der aktuellen Situation. Und im Endeffekt geht es darum, dass wir nicht auf die Vergangenheit zurückgreifen, sondern auf die jetzige Situation. Und erklären, warum aus der Situation heraus, was vielleicht schwierig oder, oder auch herausfordernd sein könnte, oder auch, wenn wir aktivierte Grundüberzeugungen haben. Dass da jemand vor uns sitzt, das hast du gerade auch ziemlich gut dargestellt, dass dort das Rollenspiel vorher eher aktualisiert wurde bei dir, hey, ich, ich tauke ja nichts und auch der Therapeut denkt, dass ich das nicht hinkriege. Mhm. Und wenn so eine Grundüberzeugung im Kopf da ist, dann ist auch die Chance, irgendwie weiter ein Gespräch zu führen oder eine Offenheit zu haben, natürlich gar nicht gegeben. Und die V5 meint, genau solche Grundüberzeugungen anzusprechen, wenn wir die mitkriegen, ne? oder auch die Situation direkt anzusprechen. Und ich finde, das ist eigentlich fast die... Ja, eine, eine der wertvollsten Validierungsformen, weil das für mich auch ähm, eine Chance war, mit ähm, Jugendlichen umzugehen, die überhaupt gar keinen Bock auf Therapie <lacht> haben.
1: Ja, erzähl mal, wie hast du das gemacht?
2: Ich, <lacht> ich,
0: ich habe so ein hab so paar Situationen im Kopf, ich entfremde die mal so ein kleines bisschen ähm, mit äh, einem Patienten, der vor mir saß, der Arme verschränkt hatte. So ein 16-Jähriger und ähm, der auf die Frage hin, was ihn denn hierher führen würde, zusammen mit seinen Eltern zu mir, sagte, ich finde das total kacke hier, ne? ähm, Psychologen sind scheiße und Psychotherapeuten sind noch viel viel beschissener, mhm. ne? Wenn verzeiht mir jetzt die Ausdrücke, die ich hier <lacht> mit angebracht habe, das war jetzt ein Zitat, ne? Und jetzt ist man natürlich als Therapeut total versucht, jemand hinterher zu hinterherzulaufen und zu sagen, hey, ich bin total cool, ich würde super gerne mit dir zusammenarbeiten und ich, ich habe hier ganz tolle Ideen und, und Strategien und wie so eine Art Bauchladen, der Verhaltenstherapeut, was ich dir alles da, da geben könnte. Und das würde wahrscheinlich eher dazu führen, dass jemand noch mehr die Arme verschränkt und sich zurückzieht. Ne? Und ähm, ich habe dann eher zu dem damals gesagt, ja, kann ich total nachvollziehen. Ne? Wenn ich an deiner Stelle sitzen würde, ich würde mich selber auch scheiße finden, ne? da hatte ich so, ja, der war schon, tatsächlich muss man sagen, eher mit ziemlich viel Prass in das Erstgespräch reingegangen und der hat sich davon jetzt auch nicht direkt dann herauslocken äh, lassen, sondern der hat weiterhin gesagt, ja, kann mich verstehen, Therapeuten ne? der <lacht> kannte sich auch schon so ein bisschen aus mit dem, wie wir so sprechen und dann hat es noch ein paar mehr Validierungen benötigt und vor allen Dingen das zentrale Gefühl zu formulieren und zwar Ärger und ähm, darüber ging es dann, ähm, ja, eine gewisse, eine gewisse Ebene herzustellen, auf der man dann sich bewegen konnte und miteinander sprechen konnte. Aber ich stelle mir vor, wenn ich, glaube ich, dagegen gesprochen hätte und gesagt hätte, hey, ich möchte aber gern mit dir arbeiten oder ich habe ganz tolle Sachen für dich, ähm, die ich dir zeigen kann, Skills oder was auch immer, hätte es, glaube ich, gar nicht funktioniert. Oder noch besser sogar gesagt, du musst jetzt aber mit mir hier irgendwas machen, ja.
1: Ja, eben, der hat ja anscheinend auch irgendwie schlechte Erfahrungen gemacht. Und genau das ist es. Wenn du denkst, dass du gerade hier irgendwie ähm, so einen blöden Scheiß-Therapeuten vor dir sitzen hast, ist es ja klar, ähm, dass du keine Lust hast jetzt gerade auf das Gespräch. Ne? Also genau, ähm, das ist ja die zentrale Botschaft. Ich kann es verstehen, mhm. weil du schlechte Erfahrungen gemacht hast.
0: Oder wenn ich nochmal so eine zweite Situation mit reinbringe, das ist ein anderer Patient, an den ich mich erinnere, der mit so einer... Ja, über den Kopf gezogene Kapuze im Wartebereich saß und gerade dabei war, einen Hamburger zu essen, als ich ankam. <lacht> und ähm, als ich ihm dann die Hand geben wollte, dann ähm, hat er mich nur so ein bisschen abschätzig unter der, der Kapuze heraus angeguckt und ähm, ist dann, ich sag mal, mühevoll mit mir zusammen äh, und mit seinem Vater da in den Therapieraum reingetrottet. Ne? Und natürlich war ich auch total versucht, so ja, in so eine Elternrolle schon fast zu gehen und zu sagen, jetzt leg doch den Hamburger mit. <lacht> ähm, aber jetzt mal ganz ehrlich, zu was hätte das denn geführt? Und ähm, stattdessen hier zu sagen, okay, ähm, ich merke gerade, es gibt so mittelprächtiges Interesse, an der Situation <lacht> mit mir zu reden, hat äh, zu viel mehr Gesprächsbereitschaft geführt, als den in irgendeiner Form zu maßregeln. Mhm. Genau, ich weiß nicht, was ihr sonst noch für Erfahrungen mit V5 gemacht habt, Grundüberzeugungen anzusprechen, das aktuelle...
2: Ja, ähnlich, äh, ähnlich wie du. Das ist ähm, super hilfreich, eben das zu verbalisieren und, und klarzumachen, was jetzt hier gerade im Moment ist, weil nur dann eben die Möglichkeit besteht, es auch wieder zu verändern. Ansonsten steht es immer in die ganze Zeit im Raum und man kommt nicht drum drumherum.
1: Mhm. Absolut. Stimme ich euch zu.
2: <lacht> okay, dann kommen wir noch zum letzten Bereich,
0: äh, was manchmal so in zwei Bereiche aufgegliedert wird, die, die V6. Manchmal wird es auch in V6 und V7 aufgegliedert. Im Endeffekt geht es um radikale Echtheit und das ist vor allen Dingen dieser Bereich, anderen Personen menschlich zu begegnen. Und da muss ich sagen, als ich angefangen habe, therapeutisch zu arbeiten, war ich super zurückhaltend, mich selber in dieses Gespräch da rein zu begeben. Ich habe mich mit echten Emotionen mich stark zurückgehalten, weil ich irgendwie so eine Idee hatte, wie ein Therapeut zu sein hat. Und der sollte eher so ein bisschen ja, außen vor sein, so ein bisschen ja, etwas distanzierter und eher so ein bisschen so eine so eine technische Rückmeldung geben, wie mir irgendwas verändert. Und radikale Echtheit meint im Endeffekt, dass wir uns eigentlich auch erlauben, an manchen Stellen auch unsere Gefühle mit reinzubringen. Ne? Also uns mit einem Patienten zu freuen und zu sagen, boah, finde ich sau cool, was Sie mhm. da hinbekommen haben. Jemand vielleicht auch die Hand zum Beispiel zu geben und zu sagen, es ist ein super wichtiger Schritt, den Sie da gerade in der Therapie gemacht haben, jetzt im Erwachsenenbereich. Aber es könnte auch bedeuten, äh, bei Jugendlichen zum Beispiel zu sagen, das finde ich jetzt echt richtig doof ne? oder ich bin auch ganz schön enttäuscht. Natürlich nicht über die gesamte Therapie hinweg. Ähm, das würde sicherlich auch die Beziehung gefährden, ganz klar. Aber an manchen Momenten, wo ein echtes, starkes Gefühl da ist, ist es auch wichtig, dass wir jemand anders nicht so in Watte packen, sondern dem natürlich auch auf Augenhöhe da begegnen und auch da eine Rückmeldung geben.
1: Und was bei dieser radikalen Echtheit halt auch noch mit dabei ist, ist irgendwie ähm, dieses Normalisieren ähm, von Verhaltensweisen, dass man sagt, ja mir wäre es genauso gegangen oder diese Reaktion ist total äh, nachvollziehbar für mich. Ne? Ich, ich, ich sehe das auch so. Ähm, oder auch gleichzeitig zu sagen, ähm, irgendwie... Eben, wenn man sich so mit sich mit dem Patienten freut, dass man dann halt eben genauso mitgeht. Oder auch wenn man, das macht mich jetzt auch traurig, auch mal zu sagen. Ne? Und dann eben mhm. nicht, wie du gesagt hast, am Anfang irgendwie eher so die auch die weiße Wand zu sein, sondern ähm, doch eine Rückmeldung zu geben. Was macht das gerade mit mir?
2: Mhm. Ja, aus meiner Erfahrung damit ist, gerade bei den Kindern und Jugendlichen, das gilt aber sicherlich auch für die Erwachsenen, das ist eine der wirkungsvollsten Validierungsstrategien überhaupt. Weil, muss sich die Situation mal bedenken, da sitzt ein Erwachsener, der nimmt sich 50 Minuten Zeit mit einem Kind. Ähm, ein fremder Erwachsener, der nicht zur Familie gehört, nicht zum engsten Lebensumfeld ähm, des Kindes, das haben die sonst nicht. Und da einfach auch mal eigene Anteile wieder reinzubringen und zu sagen, wie, wie man selbst das erleben würde, das ist einfach eine Möglichkeit, ganz nebenbei noch mal ein korrigierendes, Erfahrung zu vermitteln, Modell zu sein, ähm, Modell für Echtheit und Authentizität eben auch zu sein. Und auch da klar zu machen, wie man selbst eben möglicherweise mit Gefühlen umgeht. Also ich habe das ganz oft, dass wenn Kinder enttäuscht sind über Schulnoten, dass ich mich mit denen aufrege. Ja, und natürlich finde ich das auch scheiße, wenn ich eine Sechse in Mathe zurückbekommen habe. Das äh, würde mich genauso aufregen. Ja.
1: Das ist diese Konkurrenz ne, von Rogers irgendwie, ja. dass äh, man sich äh, seiner eigenen Gefühle auch bewusst ist und die auch mal zeigt. Eine Patientin hat auch mal zu, zu mir gesagt, irgendwie, ich kann gerade gar nicht sehen, wie es ihnen geht. Und da habe ich auch gemerkt, so wie du vielleicht, ähm, Flo, dass ich da zu technisch war oder zu wenig zeigen wollte und dass es aber die Beziehung eher gefördert hat, als ich dann ähm, auch ein bisschen mehr Selbstoffenbarung gemacht habe und so, wie du das mit den Jugendlichen besprochen hast, gemacht hast, so mitzugehen.
0: Hm. Absolut. Und ähm, was man jetzt, glaube ich, an diesem kleinen Technik-Talk, sage ich mal, auch merkt, ist, dass das kein so ein statisches Gefüge ist mit diesen Gesprächsführungsstrategien, sondern dass wir natürlich zu manchen Zeiten manches etwas mehr einsetzen, dass es vor allen Dingen zu uns passen sollte, dass keine Validierungsstrategie besser ist als die andere und dass man auch nicht alle gleichzeitig einsetzen muss, sondern dass manche gibt, die, die passen mehr zu dem, wie wir sind, manche sind vielleicht auch ein bisschen weiter davon entfernt eigentlich, wie wir sind. Und dass es eher so ein Stück weit auch dabei darum geht, so einen eigenen Stil zu finden, der zu uns als Personen auch ein Stück weit passt und damit natürlich auch diese Echtheit und diese Konkurrenz im Endeffekt abbildet. Okay, was wir uns gedacht haben, ist, dass wir an dieser Stelle nochmal ein zweites Rollenspiel machen. Und ähm, ich hoffe sehr, so. Ähm, auch für mich selbst muss ich sagen, dass es ein angenehmeres Rollenspiel wird, ein zweites, ähm, weil ich auch sagen muss, dieses erste Rollenspiel, wenn ich mal so ein bisschen zurückdenke, war auch für mich echt ganz schön anstrengend, mhm. wenn man die ganze Zeit diese Veränderungsposition bedienen muss und ähm, zu validieren, zuzuhören, äh, in der Nähe mit jemandem zu sein, das ist an sich eigentlich fast ein bisschen entspannter, ne? Und es führt vor allen Dingen auch dazu, dass wir noch nicht fünf Schritte im Voraus denken müssen, sondern dass wir auch im Hier und Jetzt sein dürfen. Das ist eine schöne Sache, finde ich. Mhm. Dann ähm, starten wir mit dem Rollenspiel. Mhm. Vielleicht nochmal zur Erinnerung, das war Frau Müller, so Mitte 30 Jahre alt, kommt wegen einer depressiven Episode, ähm, Arbeitsplatzkonflikt, aktueller Auslöser für die Vorstellung. Und wir beginnen genauso wie das letzte Gespräch, im Endeffekt in der Moment Zeit, mhm. so ja, guten Tag, Frau Müller. Schön, dass Sie da sind. Ähm, ich würde mir gern zuerst mal Zeit nehmen, und einfach ein Stück weit verstehen wollen, was Sie hierher führt. Ne? Genau, mhm.
1: also ähm, ich bin heute hier, weil äh, es mir in den letzten Wochen echt schlecht gegangen ist. Mhm. Ähm, äh, ich habe es kaum noch aus dem Bett geschafft. Ich war jetzt auch ähm, deswegen beim Hausarzt, habe mich krank schreiben okay. lassen. Ähm, und äh, der hat irgendwie angedeutet, dass es eine Depression sein könnte. Und mhm. ich dachte mir, äh, ja, vielleicht äh, können sie mir helfen, weil es äh, mir echt nicht gut geht.
0: Okay, ja, das ist ja gut, dass Sie hier sind. Lassen Sie uns doch zuerst mal hingucken. Sie haben das gerade schon als Depression bezeichnet oder der Hausarzt hat das so bezeichnet. Ähm, was fällt Ihnen denn da auf?
1: Naja, also ähm, was mir eigentlich aufgefallen ist in der letzten Zeit, dass ich... Ähm, irgendwie mich bei der Arbeit total schlecht konzentrieren konnte. Mhm. Ähm, auch, dass äh, ich äh, deswegen auch jetzt Konflikte hatte. Ähm, okay. Eigentlich, mhm. ich, ich weine auch oft deswegen. Also äh, Mein Chef, der hat mich halt dann neulich mal rein zitiert und da sind ihm so ein paar Fehler aufgefallen und, und seitdem okay. weine ich eigentlich nur noch jeden Tag, weil ähm, es mir echt schlecht geht.
0: Okay, ja, das, das hört sich ganz schön, ganz schön hart an, ne? wie war das mit dem Chef, diese Situation direkt?
1: Ähm, naja, irgendwie, ich, ähm, ich arbeite äh, als ähm, äh, in einem Büro und äh, mache da viel Koordination und Administration und schreibe halt viele E-Mails und da sind mir so ein paar E-Mails äh, untergegangen. Und äh, der ist eh so ein bisschen cholerisch und dann äh, hat er mich halt äh, ziemlich zur Sau gemacht, sage ich mal. Mhm. Und dann habe ich auch gesagt, ich kann da nicht mehr hingehen, also seitdem das war, okay. also, äh, und dann ist es eigentlich noch, also noch schlimmer geworden einfach.
0: Ja. Okay, und äh, sind Sie tatsächlich dann auch nicht mehr hingegangen da, zur Arbeit?
1: Ähm, also ich habe mich dann noch ein paar Tage hingeschleppt, aber habe halt irgendwie total Angst gehabt, dass ich wieder was falsch mache mhm. okay. ähm, und konnte aber auch an gar nichts anderes mehr denken, dass ich irgendwie es nicht mehr hinbekomme und habe mich dann komplett, ja, also konnte ging gar nichts mehr eigentlich.
0: Ja, das glaube ich Ihnen, das kann ich gut verstehen. Ähm, Sie haben auch gerade gesagt, dass ähm, es so eine starke Neigung zum Weinen gibt, ne? mhm. oder dass Sie viel weinen. Wie lange geht es denn schon?
1: Ja, das ist, ähm, also vor anderthalb Jahren hat sich mein Freund von mir getrennt und ähm, da war das auch schon mal so, dass es mir so richtig schlecht ging und jetzt ähm, habe ich mich dann versucht, wieder ein bisschen aufzurappeln, aber jetzt ist es komplett, also ähm, fast jeden Tag, dass ich weine.
0: Okay, krass, ne? Also nimmt schon viel Zeit ein, und belastet sie ganz schön, so hört sich das an, ne? Ja. Okay, gibt es Momente des Tages, wo es ihnen besonders schlecht geht?
1: Also eigentlich morgens, ne? Also, das, das habe ich ja gesagt, ich schaff's kaum noch aus dem Bett. Und äh, das ist eigentlich so der, der schlimmste Part mm. des Tages, äh, ähm, dann so den, den Antrieb zu bekommen, aufzustehen. Ja, mm.
0: ja das habe ich gerade auch gedacht, an dieses Wort, ne? so in die Puschen zu kommen, den Antrieb zu finden. Ja, und ne? so kenne
1: ich mich halt auch gar nicht, äh, weil ich eigentlich total aktiv war. Ich habe früher viel Sport gemacht, habe gern was mit Freunden gemacht und ähm, habe mich in der letzten Zeit einfach immer weiter irgendwie zurückgezogen ich war auch total reizbar und zickig und äh, hm. also ich verstehe es auch gar nicht irgendwie, wie es mir gerade geht.
0: Ja, okay, Mensch, macht auch einen ganz schönen Unterschied in den Dingen, die sie so in dem Alltag sonst so machen, ne? Freunden was zu unternehmen und aktiv zu sein, ne? das ist total wichtig, dass sie da sind. Okay, machen wir an der Stelle mal einen kleinen Break, weil wir ja jetzt äh, keine ganze Therapiestunde hier <lacht> vormachen wollten. Vielleicht ähm, können wir auch da einen kurzen Moment innehalten, ähm, auch für die Zuhörerinnen und Zuhörer die Möglichkeit bieten, noch mal kurz drüber ja, nachzudenken, einen kurzen Moment, wie das Gespräch äh, gewirkt hat, auf, auf der anderen Seite beim Zuhören. Ähm, und wir können gemeinsam mal hingucken, Karin, ähm, wie hast du dieses Gespräch vielleicht auch im Unterschied zum ersten, <lacht> zum ersten Gespräch erlebt?
1: Also wirklich ein extremer Unterschied, hm. Ich habe ja dann viel mehr erzählt, also ich glaube, ich, ich habe viel mehr gesprochen als du, wenn man jetzt mal die Sprechzeit sich allein angucken würde und äh, ich habe ähm, auch gemerkt, dass da wirklich ein Interesse da ist und ähm, dass du ja wissen möchtest, was, was ich sonst so mache oder wie das dazu gekommen ist und irgendwie ziemlich das gut getroffen hast von dem, was da da ist. Also äh, ich habe mich verstanden gefühlt.
0: Okay, äh, lass uns doch so mal hingucken, wir haben beim ersten Rollenspiel ja auch so eine Skala gehabt, von 0 bis 10, mhm. Wunsch nach Zusammenarbeit, mhm. haben wir das äh, bezeichnet. Ähm, mit was bist denn du hier gestartet?
1: Also sogar ein bisschen höher, weil ich glaube, es lag daran, dass du gesagt hast, ich möchte verstehen, warum sie herkommen. Also das hat für mich schon so eine Tür geöffnet, so, da geht es jetzt hier wirklich um mich und da würde ich schon sagen, vielleicht bei einer 8 gestartet, ja.
0: Okay. Und jetzt gerade, als ich so einen kleinen Stopp hier eingelegt habe und gesagt habe, lass uns das mal unterbrechen?
1: Also ich würde auch sagen so neun, auf jeden Fall. Also ich hätte, ich wäre auf jeden Fall nochmal wiedergekommen. Okay,
0: das ist, das ist ja das Mindestkriterium, ja. genau das, was wir erfüllen wollen. Okay, ähm, ich weiß nicht, David, ob du von außen noch was Wichtiges wahrgenommen hast, wo du sagst?
2: ja. Also was man so wirklich gemerkt hat im Vergleich zum ersten Gespräch, das Gefühl von dir, Karin, war viel stärker wahrnehmbar, also wie es dir geht in dem Moment. Das ist im ersten Gespräch, fand ich, total untergegangen. Das hat überhaupt keine Rolle gespielt. Und das war viel, viel präsenter. Und auch das, was mir wirklich als erstes und auch am meisten aufgefallen ist, das war die Verschiebung vom Redeanteil. Du hast viel, viel mehr erzählt, du hattest viel mehr Raum, auch ja zu erzählen, wie es dir geht. Ja. Mhm. Okay. Und
0: ähm, da können wir an der Stelle eigentlich den Zuhörern und Zuhören auch die Möglichkeit bieten, mal selber nochmal nachzuhören, welche Validierungsstrategien hier <lacht> mit drin waren. Ein paar kann man natürlich ähm, ja, über das Hören nicht äh, mitkriegen. Das ist sowas, was Körperhaltung angeht. Das ist auch das, wie wir uns angeguckt haben. Ich habe auch den Eindruck gehabt, dass ich da... Deutlich mehr von dir mitgekriegt habe. Das muss man eigentlich noch mit dazu sagen, dass ich mehr zu dir rübergeschaut habe und gesehen habe, was du auch mimisch machst, ja. wie du dich bewegst. Ne? Ähm, das ist natürlich was, was man nicht so hören kann. Ne? Zumindest, glaube ich, haben wir noch keine Technik dafür, um das darzustellen. <lacht> ne? ähm, aber ich glaube, alles andere von den Validierungsarten wird man sicher aus diesem Gespräch raus isolieren können. Genau. Okay. Ja, ich glaube, das Wichtigste haben wir soweit gesagt für heute. Mir hat es total viel Spaß gemacht mit euch. Das war echt eine super spannende Erfahrung, muss ich sagen. Und auch sehr sehr interessant von euch zu hören, wie ihr ähm, verschiedene Therapiebestandteile, Gesprächsführungsbestandteile so seht. Ja, wir könnten vielleicht nochmal ein kurzes Fazit ziehen und zusammenfassen, was für euch so wichtig war von heute.
2: Ja, dann kann ich anfangen. Also für mich war es nochmal spannend, so die ganzen Validierungsstrategien durchzugehen, ähm, was ihr darunter versteht. Ich habe jetzt äh, drei Therapietiere quasi für mich gefunden, für die V1, das grunzende Therapieschwein, äh, was über das, das Grunzen validiert. Für, ich glaube, äh, V2 war das dann der Papagei, der wiederholt. Und eben dann äh, V5, äh, der Therapieelefant, der im Raum steht und dann verbalisiert wird.
1: Das war V3, aber... Ja, V3? <lacht> ja. Stimmt, ja, hast recht. Aber auch okay, ja. Genau. Ja, ich fand es auch nochmal spannend, ne? also wie wir so von eigentlich dieser Beziehungsebene dann auch auf diese Veränderungsebene gekommen sind. Und ähm, heute eigentlich eher, ging es ja eher darum, das Wie in der Therapie zu besprechen, nämlich dass es dafür auch äh, ähm, Strategien gibt und nicht nur eben, dass wir so technisch vorgehen als äh, Verhaltenstherapeuten, sondern dass halt eben so, es gibt ja dieses Empathy First, das hattest du das letzte Mal, glaube ich, genannt. Und ich, äh, ich hoffe, dass das heute gut rübergekommen ist.
0: Ja, absolut. Also, ich kann das nur unterstreichen. Und äh, was mir jetzt gerade noch besonders im Gedächtnis bleibt, ist, wie viel angenehmer dieses zweite Rollenspiel <lacht> auch war. Weil das erste ja, auch war. Als Zuhörer. Ich weiß nicht, wie es
2: euch gegangen ist als Zuhörerinnen und Zuhörer, aber das war deutlich angenehmer auszuhalten hier. Immer. Und aushalten trifft es wirklich. Das ja. erste war echt schwer auszuhalten, ja. ähm, auch in dieser
0: ganz starken Drucksituation mit, mit Veränderungen zu initiieren, zu bleiben. Das ähm, ist sehr unangenehm gewesen für mich und auch Empathie ist
2: hier auch für den Therapeuten deutlich angenehmer. Auch
1: wichtig, ne? Ja, schönes Schlusswort.
2: Ja, genau. Damit sind wir am Ende angekommen von unserer heutigen Folge. Wir würden euch gerne dann auch wieder zur nächsten Folge begrüßen. Da werden wir uns dann mit einer Technik zur Klärung dysfunktionaler Grundüberzeugungen beschäftigen. Und falls es euch gefallen hat, dann empfehlt uns gerne weiter. Zum Beispiel könnt ihr uns auf Twitter oder Instagram folgen unter adpsych mit oe. Oder ihr könnt uns zum Beispiel auf iTunes bewerten und uns natürlich auch weiterempfehlen. Darüber würden wir uns sehr freuen. Ja, okay. Damit ist die Sitzung für heute beendet.
1: Schön, dass ihr dabei wart. Ich gehe jetzt erstmal nochmal eine Runde joggen.
2: <lacht> Ciao. 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 Diese Folge Psychotherapie hörbar wurde unterstützt durch eine Förderung des Gutenberg Lehrkollegs.